0: 3, 2, 1, action! Selamat kembali di Podby MA, tentunya di program Anak Komunikasi. Yay. Oke, selamat kembali para pendengar Podby MA di mata kuliah Teori Komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kronologi ya. Jadi dari periode klasik sampai tahun 1920 hingga tahun 1930. nah seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa teori itu adalah jawaban-jawaban dari atau analisis kajian dari momentum-momentum momentum atau peristiwa-peristiwa yang terjadi Pak, pada periode tersebut sehingga jika kita berbicara saat ini atau periode saat ini mungkin bisa jadi kajian-kajian atau pembahasannya agak berbeda dengan uh, periode-periode sebelumnya sehingga sesuatu hal yang biasa ketika pada saat kita membahas sebuah teori-teori pada periode masa lalu itu mungkin udah nggak nyambung. Atau mungkin sekarang sudah lebih berkembang pemahamannya. Sudah lebih berkembang analisisnya. Sudah mulai berkembang pengkajiannya. Sehingga kita nggak bicara mantara benar-salah, tapi kita bisa berbicara terkait, ya periode itu, ya seperti itu keadaannya. Maka penting juga dalam teori komunikasi ini, selain teman-teman itu mengetahui sejarah, bagaimana teori itu muncul, perkembangannya, perlu juga memahami di periode itu, Ada apa-apa saja perkembangannya. Tentang teori komunikasi itu sendiri, teman-teman nanti akan saya berikan. Ya, semacam kayak tugas diskusi lah kita ya. Karena teori-teori itu kan di buku yang saya baca saja ini ya. Di buku Encyclopedia Teori Komunikasi, editornya Stephen W. Littlejohn dan Karen Avos. Ini ada banyak banget ini. Ini hampir ratusan ya, lebih dari ratusan. Dari dua ratusan, tiga ratusan teori yang ditulis. Belum lagi teori-teori yang saat ini, teori, -teori terbaru atau teori-teori media online seperti itu. Hingga untuk mengetahui atau menghafal sebuah teori itu nggak dihafal. ya Bukan untuk kita hafal, kita simpan, kemudian kita itu semacam kayak sangat cerdas ketika mengetahui semuanya. Bukan, tapi kita memahami kenapa teori itu bisa muncul, kenapa teori itu bisa hadir. Kemudian kita bisa membaca saja nanti tentang teori-teori. Namun ketika kita memiliki pengetahuan lebih tentang sejarah, perkembangan, bagaimana teori itu muncul, paradigmanya seperti apa, kemudian kekuatan teorinya itu kemana, apakah medianya, apakah audiensnya, atau apakah itu tengah-tengah seperti itu ya. Nah ketika kalian membaca teori, kalian memahami sebenarnya, oh ternyata ini kenapa sih pembuat teori ini berbahasa seperti ini. Oh karena periodenya itu dulu begini, karena paradigmasi pembuat teorinya itu seperti ini. ya karena Keadaannya berbeda dengan sekarang Nah seperti itu yang saya ingin tumbuhkan kepada semua mahasiswa Sehingga ketika berbicara teori A, B, C, D, E Teman-teman silakan buka di buku, buka di internet tentang teori-teori Tetapi ketika kalian membaca teori itu, kan memahami kenapa teori itu bisa hadir di tengah kalian Nah langsung saja, saya lanjutkan Saya ulangi ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membicara tentang kronologi hadirnya teori komunikasi dan pengembangan komunikasi dari periode klasik sampai tahun 1920 hingga 1930. Nah, saat ini saya melanjutkan, ya membacakan tentang perkembangan teori komunikasi dan komunikasi itu sendiri dari tahun 1930 sampai tahun 1940. Pada masa-masa itu, mulai bermunculan karya serius tentang ciri-ciri individu. Psikolog Gordon Alport mengajukan konsep personalitas dan sikap yang membuka jalan bagi karya tentang ciri komunikasi dan persuasi. Studi tentang tanda, bahasa, dan makna terus berlanjut. Di dalamnya, Kenneth Burke memulai studi dan penulisan penggunaan simbol manusia dan relasinya dengan identifikasi antara kelompok dan orang yang kelak memengaruhi pemikiran dalam retorika kontemporer. Psikolog Rusia Lev Vygotsky memublikasi karya penting tentang perkembangan manusia serta perkembangan bahasa dan pemikiran manusia yang kelak berpengaruh besar pada teori kritis dan linguistik. Alexei Lontiev, rekan dari Vygotsky, merintis teori aktivitas yang menyatakan bahwa makna diciptakan dalam aktivitas interaksi sosial yang konkret. Di lain sisi, Charles Morris menyusun model untuk membagi semiotika menjadi semantik, sintaktik, dan pragmatik yang memicu minat pada studi pragmatik bahasa. atau bagaimana bahasa digunakan dalam percakapan aktual. Roman Jakobson mendefinisikan enam fungsi bahasa, fungsi-fungsi yang membantu pengembangan pendekatan pragmatis baru untuk bahasa dan komunikasi. Mind, Self, and Society, karya yang didasarkan pada kuliah oleh Zor Herbert Mead, memberikan basis untuk interaksionisme simbolik yang akan berdampak besar pada teori interaksi sosial di bidang komunikasi. Benjamin Lee Whorf dan Edward Sapir mengembangkan ide-ide yang kini dikenal sebagai teori relativitas linguistik. Di lain sisi, teori kritis Marxis terus berkembang. Di dalamnya yaitu Antonio Gramsci menulis catatan penjara yang mengelaborasi dan memperluas pemikiran Marxis khususnya ide hegemoni. Emma Tenayuka mengemukakan Marxisme dari perspektif Amerika dengan mengaplikasikannya pada orang di Amerika Serikat yang secara kultural terkait dengan Meksiko. Selanjutnya, studi media komunikasi mulai muncul. Popularitas radio meningkatkan riset tentang efek media dan melahirkan studi-studi penting seperti studi Headley Cantril terhadap novel War of the World, karya H.G. Wells. Demikian penjelasan tentang teori komunikasi dan perkembangan komunikasi pada tahun 1930-1940. Yang selanjutnya, yaitu perkembangan teori Dari tahun 1940 sampai 1950. Ilmuwan sosial mengkaji lebih mendalam pada pengaruh kultur dan situasi. David Efron meneliti pengaruh ras dan lingkungan terhadap penggunaan isarat. Fernando Ortiz memperkenalkan konsep transkulturasi yang kemudian memengaruhi studi kritis dan studi kultural. Karya-karya penting baru di bidang fenomenologi akhirnya mulai bermunculan. Maurice Marloy-Ponty mempublikasikan ide-idenya tentang fenomenologi. Psikologi sosial mulai memengaruhi pemikiran tentang perilaku, aksi sosial, dan komunikasi. Kurt Lewin yang diakui sebagai bapak psikologi sosial, mengembangkan teori konflik lapangan dan mengeksplorasi pengaruh kelompok. Yang di satu sisi, the power and role of the media are explore dalam studi terobosan di bidang efek media. Paul Lazarsfeld, Bernardo Berelson, dan Hazel Gaudet menggeser pandangan tentang media dari efek media yang kuat ke efek terbatas. nah ini yang kita berujian masalah kekuatan teori ya pada tabel waktu itu dan lebih menekankan pada pengaruh interpersonal ketimbang saluran massa mereka juga mengemukakan model dua langkah dan model aliran banyak langkah di lain sisi Harold Lazwell dan Charles Wray mengidentifikasi empat fungsi pers Hutchins Commission mempublikasikan A free and responsible press yang menjelaskan kewajiban normatif jurnalisme kepada masyarakat. Setelah tantangan teknis dan komunikasi semakin meningkat, muncul pendekatan matematika dan keteknikan. Claude Shannon dan Warren Weaver mempublikasikan karya klasik yang berjudul A Mathematical Theory of Communication yang menyajikan teori model komunikasi informasi. Masy Conference on Cybernetics mempersatukan intelektual-intelektual penting pada masa kini. Di sisi lain, John von Neumann dan Oscar Morgenstern mempublikasikan teori of games and economy behavior yang mengkaji bidang penelitian tentang perilaku rasional, interdependensi, dan negosiasi. Aplikasi pemikiran dialektika ke teori kritis menjadi makin jelas. Di dalamnya, Marc Hockheimer dan Theodor Adorno mempublikasikan The Dialectic of Enlightenment, menimbulkan teori industri kultur. Di lain sisi, Roland Barthes mempublikasikan karya-karya kritis yang berhubungan dengan literatur, semiotik, dan masyarakat. Dia Memengaruhi ilmu-ilmu sosial dan humaniora sampai saat ini Di satu sisi, studi organisasi terus berlanjut Studi kepemimpinan dan administrasi oleh Philip Selznick Memicu perhatian pada hubungan antara institusi dan komunitas Di lain sisi lagi, studi klinis serius terhadap komunikasi relasional dimulai Jürgen Ruiz dan Gregory Betheson memperkenalkan konsep meta komunikasi atau komunikasi tentang komunikasi, menggerakkan studi komunikasi melampaui ide-ide dangkal tentang transmisi pesan sederhana. Perbedaan penting antara teks dan gender menyebabkan orang-orang memerhatikan pada tempat dan peran wanita dalam masyarakat. Di dalamnya, Simon de Beauvoir Memobilikasikan karya pentingnya, yaitu The Second Sex. Berikut penjelasan tentang perkembangan teori komunikasi dan komunikasi itu sendiri pada tahun 1940 sampai tahun 1950. Yang selanjutnya yaitu perkembangan teori komunikasi dan komunikasi pada tahun 1950. sampai 1954. Studi komunikasi nonverbal mulai berkembang. Ray Birdwhistell mengeksplorasi interaksi sosial dan menjadi dikenal khususnya untuk kajian kinesika atau kinesis, yakni studi gerakan tubuh simbolik. George George Strangler merintis kajian para language, dan kualitas suara. Riset perubahan sikap, terutama dalam psikologi sosial, menjadi bidang studi utama. Di dalamnya, Theodore Newcomb memublikasikan model ko-orientasional, yaitu salah satu pendekatan berorientasi relasional pertama, yang memicu pemikiran tentang teori sikap Dan komunikasi organisasi Yang selanjutnya Karl Hovland Dan rekannya Memulai studi penting tentang persuasi di Yale University Studi mereka sangat mempengaruhi studi perubahan sikap Dan persuasi di dalam beberapa disiplin Termasuk disiplin komunikasi Di lain sisi Studi nilai-nilai dasar dilakukan oleh Talcott Parsons, Clyde Kluckhohn, Alex Inkles, Daniel Levinson dan lain-lain. Studi pengaruh media makin intensif. Studi aliran komunikasi internasional mulai menunjukkan pengaruh satu arah dari negara-negara kuat atas negara yang lebih lemah. Di lain sisi, Harold Adams Innis memublikasikan karya penting tentang efek bias dari media dominan pada masa itu. Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Scream memublikasikan Four Theories of the Press, menjelaskan peran media dalam masyarakat. Studi retorika dalam bahasa diperluas dengan memasukkan bentuk diskursus baru. dan cara pandang baru terhadap diskursus itu sendiri. Di dalamnya, Kenneth Burke memperkenalkan konsep dramatisme dari teori sastra yang memicu minat multidisipliner pada topik ini sebagai cara untuk memahami komunikasi. Ludwig Wittgenstein mempublikasikan Philosophical Investigation. membuka jalan pada studi makna sebagai komunikasi intensional. Selain itu, sibernetik muncul sebagai bidang studi penting. Di dalamnya ada Norbert Wiener memublikasikan buku penting tentang sibernetik dan masyarakat. Kewarganegaraan mulai dikaji secara mendalam. Yang beberapa filsuf di dalamnya adalah Thomas Humpley Marshall mengonseptualisasikan keluarga negaraan mengilhami riset di bidang ini. Studi komunikasi kelompok makin maju. Yaitu Robert Balls mengembangkan analisis proses interaksi yang memicu banyak riset dan teori dalam kajian komunikasi kelompok. Demikian penjelasan tentang Perkembangan teori komunikasi dan komunikasi itu sendiri pada tahun 1950 sampai 1954. Nah, ini untuk pertemuan pada kali ini. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pertemuan dari tahun 1955 hingga 1959. Dan nanti pada puncaknya itu pada tahun 2008. Oke para pendengar pod by M.A. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dengan membahas beberapa sejarah-sejarah dan perkembangan tentang teori komunikasi dan komunikasi itu sendiri Penting untuk dipahami dan diketahui Sehingga teman-teman mengetahui bagaimana momentum, bagaimana waktu Sehingga teori itu juga bisa hadir Tentunya tetap mendengarkan VOD by MA di program Anak Komunikasi Yo!